0: Välkommen till Pengsnack podcast. Jag heter Lisa och jag jobber aldrig gratis. Skulle jag gärna sagt, men så är det kanske inte helt sant. Men som självständig näringsdriven så har jag lagat mig någon riktningslinjer ett värkt för uh, vad ska ta betalt för, uh, men så får jag ofta frågor fra dere, eller oftare nå en för. Är det riktigt att jag måste ställa upp detta gratis? Hurdan ber du om att få betalt för diverse oppdrag? vad hva skal man gjøre gratis? Så jeg tenkte å svare på det i dag. Og dere lyttere, eller det som er i snakkegruppa vår på Facebook, Pengesnakkerne, du kan søke opp Pengesnakkerne og bli medlem der hvis du ikke er det allerede. Vi snakker om alt mulig pengerrelaterte ting. Og dere är jo en utømmelig kilde til inspirasjon for mig. Så tusen takk for det. Jag tog så klart upp dette tema här, dette med att jobbe gratis. Och då fick jag belysa lite flera branscher än de jag känner gott till och og också hur lite enkelt dette tema är. För man skulle ju tänka att det är så rätt fram som jag inledde med att säga si att jag jobbar aldrig gratis. men så är det en del gråzoner. Så vi har mycket att snacka om idag. Eh så är det ju så sånn att samhället vårt, Norge, den norske dugnadsmodellen den er jo bygget liksom på att vi står på for hverandre når det trengs. Så den denne episoden handler ikke om at man skal si nei til å hjelpe til, altså hverken for venner eller veldedighet, men det handler om å ikke godta det når noen andre forventer at du skal gjøre jobben din, eller noe annet du er god på, gratis. vi du jobber som lege, fysioterapeut eller en type håndverker, eller sikkert ganske mange andre yrker også. Hvor mange har du i din krets som ber dig om å ta en rask titt på noe? Altså er det familie eller nære venner, er det kanske grejt men har du noen som bare ringer til dig som kiropraktor når de har en uh, låsning i ryggen? Du kan ju be dem møte dig på kontoret, eller der du nå jobber, eller si at du må ta de arbeidstida, eller... Dette tør jeg ikke å ta ansvar for vi jeg ikke en helt ordentlig sjekk, som jeg gjør med de vanlige pasientene mine eller husene, hvis det er en håndverker ting. Eller at du skal gjøre det i arbeidstida. Jeg har en god venninne som er frisør. Hun elsker hår og jobben sin. Og vi hadde ikke vært venner lenge da hun sa at hun klipper aldrig eller farger hår på fritida. Skulle hun ha drivet med det, så hade hun jobbet billig och gratis hele tiden, ja, på fest, kvelder og helger, og hade kanskje blitt lei av å være frisør. Så hun gir rabatt til venner og familie, men det må komme i salongen. For da bevarer hun inntektsgrunnlaget sitt, og hun er ikke med på, vad heter det, når man gjør sitt eget yrke mindre enn, enn det det er. Men aller, aller viktigst, bevarer sin egen arbeidsglede. Og det er jo mer enn greit. Det er kjempebra. Og enklere for henne å ha en policy på at, for det er ikke sånn at noen venner klippes på badet. Kan, ja. Så det kan være en løsning om du også har en sånn type yrke som mange tenker du ikke har noe imot å gjøre døgnet rundt. Og så må vi andre faktisk bli flinkere til å respektere. Selv gjorde vi det her. Eh, altså vi gjorde ikke dette her eh, nå for ett par helger siden fordi vi var på hytta og da skulle Tom bare sjekke noe på varmt vannsprederen for det var noe som ikke funka. og så begynner det å sprute ut varmt vann og han får ikke stengt igjen den kranen eller skjønner hvordan han skal kunne stenge den igjen så jeg bytter bøtter det spruter fortsatt vannet ut eh, og Tom ringer så klart til en rødlegger vi kjenner men ikke en vi kjenner så godt att... Det er riktig av oss å bruka hans tid. Skjønner du det? vi burde ha gjort var jo å ringe et firma. Og jeg sjekket nå før jeg spilt in denne episoden. Googlet rødelegger og det område vi har hytte, og får opp et nummer. Rødelegger på plass innen 15 minutter. En samtal er nok. Vi står til rådighet 24-7. 24-7. Så greier her for oss, når Tom og jeg står i den, med den sprutende varmtannstanke, vi tenkte jo ikke da på hvor kan vi fikse det her billig eller gratis. Vi ville jo gitt hva som helst for å stoppe den spruten. Men første tanke var, kjenner vi noen rørleggere? Hvem kan hjelpe oss nå? Så takk for hjelpen, hvis du hører på podcasten. Det tok jo bare noen minutter, men uansett, vi skulle ha ringt et firma. Vi skulle ikke bedt deg om å jobbe på en søndag. Fordi han hadde jo ikke noe valg, ikke sant? Det spruter vann ut her, og det er varmt, hva skal jeg gjøre? Han kunne jo ikke si, nei du, dessverre nå. Så litt det med respekten for andre. Men du som har kontorjobb, 8-16, hvorfor har du på pling på telefonen din når du får e-post? Og hvorfor sjekker du Teams og mailer på kvelden? pandemi i hjemmekontor, og også fleksitid før det, det har jo noen fordeler. Helt klart. Du kan gå tur på formiddagen, hvis du vil heller legge inn en halvtimesjobb på kvelden i stedet eller du kan rekke å hente i barnehagen, uten at uh, hele korthuset ramler, sånn si. um, og så legge inn litt jobbing på kvelden. Du kan tilpasse arbeidsdagen på en helt annen måte enn uh, de som jobber på en fabrikk, for eksempel. De kan ikke forlate linja. Men det med hjemmekontor og fleksitid, det fører også til noen feller, som kanske blir feil å kalle det å jobbe gratis, men med mindre du har en rolle som krever det, eller du blir kompensert på det på noen vis, så er jo det å arbeide utenfor arbeidstid og jobbe gratis. Och da snakker jeg ikke om sånn planlagt, at du har tatt fri arbeidstida og så tar igjen, men at det blir en vane. Og det er jo ikke bra for dig personlig. Eller egentlig for andre heller. Fordi når du er flink, flink i anførselstegn, og svarer på noe på kvelden, så er det jo noen som får det svaret. Bling! Så sjekker de mobilen, kanskje åpner PC-en. Hva er denne mailen her? Og mange sånne mailer er jo ikke man egentlig får gjort noe med för dagen etter arbeidstida. Og det er derfor jeg tenker det er et så godt tips å har ha mailen på mobilen. I alle ikke med pling. Kanskje muligheten for å logge inn når det er i din interesse. Men si du får en mail på kvelden. Du leser den, du begynner å stresse, tenke, løser problemet. Men da må du også huske på de smarte tankene du tenkte da, til neste dag når du får svart eller skal gjøre noe med det. Hvor mye bedre er det ikke da å heller vente til neste dag og ikke vite om Vilke arbeidsutfordringer som eh, står der. Hvis du er et sånn geni som bare lar underbevisstheten løse oppgaven uten at det stresser for deg, så kan du bare sjekke i vei, men mange av oss er ikke bygd sånn. Og vi trenger ikke vite om de mailene før neste dag, når det faktisk er arbeidstid, og vi får betalt for å jobbe. Noe som går an da, du, eh, det anbefaler jeg både dig som har en 8-4-jobb, kontorjobb, eller jobber for deg selv, det er å utsette sending hvis du jobber på kveld. Si du jobber en kveld, og tar en sånn kippertag og svarer på en del ting, eller sender ut forespørsler, altså masse e-poster involvert, eller bare e, for den saken skyld, så kan du sette innstillingen sånn at den sendes i morgatil i kvart over åtte, for eksempel. For da slipper du både å plage folk på fritida, andre folk, men så viser du også fram hvis du sender på kvelden da viser du fram at du er tilgjengelig døgn runt. sender du mail på kvelden svarer folk på kvelden eller de kontakter deg så vet jo de etter hvert at du er på du til alle døgnets tider Och da selv om dette er en ukultur mange steder så har du da satt deg litt i den fella selv og ja, jeg vet at noen jobber krever det men om det ikke er dig. jobb i arbeidstida Fri på fritida. Hvordan synes du det høres ut? Er det noen grep du kan ta for å faktisk få en bedre sånn balanse? Det tror jeg i hvert fall er veldig sunt. Selv om jeg selv jobber kveld et par ganger i uka, men jeg kan jo også gjøre vad jeg vil på dagtid. Ingen som teller timer på mig og så tar jeg helt fri hver eneste helg lausoppe i Facebook-gruppen og en kommentar fra altså den første kommentaren som kom inn da jeg spurte der om det må jobbe gratis. Av prinsipp jobber jeg aldri gratis. Det er lite solidarisk ovenfor arbeidslinje og kolleger. Over tid vil det svekke tariffer og inngåtte avtaler og gjøre det vanskeligere å opprettholde disse. Jeg er gjerne fleksibel og styrer opp når det trengs, men lønn skal jeg ha. Så her er det flere ting. Jeg er veldig enig i det som blir sagt om solidaritet. Man har så lett for å tänke at man er grej hvis man sier ja. For ja-mennesket er jo positivt, det er bra. Nei-mennesket, negativitet, dårlig. Men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Selv om det er fint at vi sier ja til å bidra, så er det ikke alltid bra å si ja. Vi kan ende opp med å si ja til for mye, som den personen skrev her, det er ikke bra for bransjen din heller og sånn tenker jeg også nå når jeg blir bedt om å holde foredrag gratis for eksempel jeg jobber som foredragsholder så jeg kan ikke holde foredrag gratis det går jo bare ikke men så er det jo en god sak eller en forening en del av en bra kampanje en sårbar gruppe nå tenkte jeg på flere argumenter med en gang her men for det første det er jobben min og da må jo jeg mene selv først og fremst at et foredrag med meg, det har en verdi. Hvis jeg gir bort det gratis, så sier jeg jo, eller viser i hvert fall veldig tydelig, at det ikke har en verdi. Verdien er null. Og da mister jeg en del av jobben min som jeg synes kanskje er det aller mest gøye. Men så med jeg også huske på signalene jeg sender ved å gjøre det gratis. Både til arrangør. Ja, dette er en gratis vare som gjør at øhm, andre foredragsholdere på samme arrangement eller neste år arrangement vil forventes å stille opp gratis. Og det er jo ikke noe hyggelig gjort av meg. Og man kan ju tänke tenke sånn, dere som følger meg vet jo at jeg tjente masse penger i fjor, øh, og kan da tenke at det er unødvendig å fakturere for alt, eller jeg trenger ikke et honorar for å stille opp här og der. Men jeg vil jo også at de som kommer etter mig. Eller dig la oss si at du er eksempelet. Jeg vil jo ikke bare lære dig å spare penger, investere penger, men kanske også tjene penger. Og da blir det jo helt krasj med mine verdier å gjøre det vanskeligere for dig å ta betalt for en jobb du gjør og legge mye i, fordi jeg gir bort den samme greia gratis. Det handler jo også om respekt for hverandre, hverandres tid, jeg kan anbefale linker under her til en artikkel skrevet av Lene Elisabeth Eide. Hun er gründer av Clean Cup, tror jeg den heter, en menneskopp. Og hun blir bedt om å snakke om kvinnehelse gratis på lukkede arrangementer. Typisk 8. mars nå. Og hun mener at damer ses på som grådige hvis de ber om honorar. Se linker til den artikkelen, så kan du se. Og det skjer jo ofte. Det sier jeg også, at man blir bedt om å stille opp på noe, og så nevnes det ikke noen rar. Da kan man jo fort bli litt sånn usikker. Men i stedet for å spørre, eller lure, eller anta at de ikke vil betale, eller anta at de betaler veldig mye, så svarer jeg typisk noe sånt som «Det vil jeg veldig gjerne», «Bla, bla», «Kanskje tema», «Og så vad det koster». Men til og med nå, på selveste kvinnedagen, ble jeg bedt om å jobbe gratis. Og det var litt rart, fordi det var en organisasjon som Først hadde de sendt meg en e-post noen uker før, og sier at de vil ha meg til å snakke på sitt arrangement. Veldig kult, og jeg fikk lyst til å dra dit, jeg. Og så spør de min første e-post, hvis du kan, vad vil det koste? Så jeg svarer hva det vil koste, og får da til svar 8. mars, den perfekte dagen å be kvinner jobbe gratis på. Vi har dessverre ikke noe budget for foredrag, men vi kan tilby deg overnatting, mat og festen på lørdag og at du får betalt reiseregning. Du skulle selvsagt få lov til å promotere deg selv, og solgt bøkene dine der. Eh, bare en liten side note på det. Da. Hvis det er et arrangement med 50 deltakere, og jeg skal promotere bøkene mine etter jeg har snakket, altså er det generelt en sånn dårlig salgspitch å snakke en time om sparing, og så prøve å selge noe? Så det er jo sjelden jeg selger så mange bøker på arrangement, men la oss si at 10% der skulle kjøpt boka mi da. Da ville jo det blitt hele fem personer. Forfattere tjener jo sånn 13% på en bok, så det blir jo akkurat under 40 kroner per bok, fem salg, 200 kroner da, for å tilbringe en helg borte. Så dette her er ikke for å henge ut akkurat dem, for som Lene skriver i sin artikel dette her skjer Hele tiden. Men da vil jeg be deg om, tenk deg om før du ber andre jobbe gratis. Hade du stilt opp gratis, og i så fall hvorfor og hva er dine tanker rundt det? Og også for å støtte deg som blir bedt om å jobbe gratis, i at så klart skal du si nei. Også om du får promotert deg selv, men det skal vi snakke mer om, for det er jo en av de gråzonene da. Men ok, jeg har ju personlig reflektert mye på det här med betaling, som man jo egentlig må som selvstendig næringsdrivende, og har havnet i situasjoner der jeg må tenke på det, eller svare for det med en så rar jobb som jeg har. For spørsmål, hvor mye fikk du for å stille opp i det TV-programmet? Du blir rik fordi du har så mye avisa. Man får ikke betalt for å stille opp på ett intervju, ikke direkte, men for meg som har min egen business, jeg kan jeg jo hevde at indirekte gjør jeg kanskje det, ved at jeg får publisitet, som gjør at flere finner frem til pengesnakk, og som gjør at vår gjeng blir større, flere som hører på podcasten, og flere følger på Instagram og så videre, og at det da blir enklere å skulle selge ting. Nå selger jo jeg sjelden noe dere, men å ta betalt for ting. Jo, jeg solgte jo nettopp noe. Å, dette passer kanskje å snakke om nå, Frosten februar. Min utfordring til deg om shoppestopp i februar kunne man jo i år gjøre på to måter. Enten bare gjøre det, eller bli med i en liten klubb som jeg laget for de som ville gå all in. Og det hadde jo flere hensikter. Altså de som meldte seg på fikk et hefte, sider med skjemaer, tips, oppgaver som skulle gjøre det enklere å ikke kjøpe unødvendige ting, men også å spare penger fremover i tid. Og vi hadde vår egen gruppe med oppfølging fordi noe av det jeg ser er viktig for en god forbruksfri periode er nettverk. Det kan holde med en samboer eller venn som gjør det samme, men vi var altså en hel gruppe. I tillegg er det jo sånn at når man har betalt for å være med på noe, så forplikter man seg litt mer overfor seg selv til å oppnå resultater. På en helt annen måte enn når man tenkte, ja ok kan jo alltid prøve. Så derfor har dere også sett mindre om frossenfebruar i mine kanaler i år. Vi har holdt praten til de som er mest interessert. Men det ligger nå en video på YouTube-kanalen min om hvordan det gikk for oss. 28 dager med forbruksfri. Om vi holdt det lave matbudsjettet vi satt oss på 3000 kroner. Og hvorfor vi røyker på en kjempesmell. Som jeg jo snakket om forrige uke i podcasten, men jeg glemte å fortelle slutten, for det var altså verre enn at vi dro på McDonalds og ladet bilen. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen for deg som er nysgjerrig, eller vi teste din egen shoppestopp. Men til tema jobbe gratis, da tok jeg jo betalt for en fil og et medlemskap. Og det var det noen som reagerte på. Altså, en ting er jo ironien som jeg jo så klart så selv betale for å ha shoppestopp. Det blir jo helt bakvendt, og det er lov å mene det men det er også lov å lage et produkt for de som vet at de får ett bedre resultat sparer mer ved å ha ressurser og støtte hvorfor tok jeg opp dette? for å forsvare meg? Uh, husker ikke samme det, jo det var vel det det meste av mitt er jo gratis og kommer til å gratis, jeg vil jo heller for eksempel her i podcasten reklamere for tjenester og ting som jeg liker som dere kan ha utbyttet av for å holde podcasten gratis enn å ha den bak en betalingsmur. Men at jeg gjør mye gratis, lager innhold på alle ulike kanaler, så er jo ikke det grunnen nok til at det da må gi bort alt gratis. Men tilbake til at man ikke får betalt for å stille opp til intervju, det var det vi skulle snakke om. For meg så er det publisitet, og oh, hallo, jeg elsker å snakke om penger og sparing, så... Det er gøy, spennende bli og blir jo smigret også. Journalister vil spørre meg om ulike ting. Jeg har også lest at medier mangler kvinner i kilder ofte. At menn sier lett ja til å bli intervjuet, mens kvinner oftere sier nei. Så jeg sier stort sett ja, hvis jeg har kapasitet og har litt peil på det tema jeg skal snakke om. Da. Så da handler det litt om samfunnsansvar. Og det kan jo faktisk plutselig gjelde deg også. Selv om du ikke har din egen bedrift, eller trenger en lønnskuddpublicitet, eller har blivit bett om å ställa upp i intervjuer hit eller live för det kan ju plötsligt ske nu. Um, har du hört på podcasten min i någon år så husker du kanske att jag grejde att förgifta mig själv och mannen min. Uh, trolig troligen med cyanid. Det så ikke helt klart vad det var, men det var bönor som jag inte hade kokt för de skulle ge en kall rätt och jag hade bara blötlagt dem i ett ögon. Uh, men alltså en liten tabbe som kunne kostet min eldste sønn livet, eh, og som var rimelig skummelt for Tom og mig også. Når de på akuttmottaket ikke ville ta meg inn, fordi de ikke vet vad de ska gjøre med vad jeg nå har gjort, og etterhvert så har de giftinformasjon på telefonen, og prøver å berolige mig med å si at du er i de beste hender, men det er så tydelig da, at de ikke vet hva de skal gjøre. Eh, det var skummelt, jeg husker ikke alt, og jeg sa til mamma etterpå at det drev med alfabetet, så tenkte jeg at da var jeg vel rimelig borte. Men det er faktiskt huskereget på sykehus for å prioritere og sjekke det som er viktigst. Airways, breathing, circulation. A, B, Anyways, denne situasjonen ble jeg først bedt om på sykehuset allerede av legene å gå ut i media med. Fordi de kunne ikke på grunn av taushedsplikter og sånn. Og jeg tenkte, nei, takk. Denne tabben var dum nok og skummel nok. Og det er ikke min jobb og opplyse. Men så tänkte jag eller jeg i mitt nærmiljø, sant, i barnehagen, slutta de å bruke tørre bønner til forskjellig sånn, telling og sånn, og snakket med flere venner som sa, «Hæ? Den feilen der kunne jo jeg også gjort?» Og jeg har jo vært vegetarianer i 15 år, spist min share av bønner, og jeg har en mastergrad i matvitenskap. Altså at hvis jeg ikke visste at bønner måtte kokes for å ikke være livsfarlige, så er det flere. O her kan jeg potensielt redde liv ved å fortelle om min tabbe. Så då gjorde jag det. Og det ble ikke bare et intervju, nå er jo dette lenge siden, og det fortsetter. Nå er det bare noen uker siden jeg ble spurt om, eh, det var grejt, at et av de gamle intervjuene kunne oversettes til dansk og publiseres i Danmark. Og det er jo helt greit. Men, la oss nå si, vi tar det här videre i en, hypotetisk setting inspirert av et spørsmål jeg har fått på mail av eh, en av dere, men da tar vi det med min hypotetiske setning i stedet for den ekte setningen eh, fordi plutselig så kan det jo være noe som skjer med deg som gjør at du har enten havnet i media eller stått fram i media eller noe sånt og plutselig kan det da være et firma som vil bruke deg i sin markedsføring at du skal stille opp på et intervju som vanlig Snakk om hva som skjedde, men at de da har en løsning. Eller bare ska vise fram sitt produkt. For exempel ferdig kokte på den andre siden i avisa. Så jobben du gjør er ju akkurat den samme. Du stiller opp til intervju fordi du vil opplyse folk om faren. Men forskjellen här er at noen plutselig har gjort markedsføring av det. Dette skal du ha betalt for. Det tar meg egentlig tilbake til min fortid som modell. vis ditt ansikt brukes i kommersiell sammenheng, og här er det jo ikke bare ansikt, her er det jo hele storyen, det skal det betales for, mener jeg. Og la oss si at det lages en konferanse da, om forgiftning av tørrebønner. Jeg blir spurt om å delta på en paneldebatt eller intervjues der. Da er vi over en gråzone hvor jeg også synes det er litt vanskelig å vite sånn, helt sikkert for jeg har jo for eksempel stilt opp på en del sånne ting når det gjelder å minimere klesforbruk. Fordelen ved kapselgarderomet. Fordi det er noe jeg brenner for, så har jeg stilt opp gratis. Og er det egentlig riktig? Mitt fremste kompass der er jo kanskje avsender. Er det legeforeningen som skal ha det arrangementet, eller er det en matprodusent? Og hvis det er mer en et intervju eller en paneldebatt, hvis det blir mer sånn at du skal forberede ditt innlegg og holde på denne konferensen. Da er det helt klart jobb. Dette skal du ha honorar for, uansett arrangør. Og la meg se si noe om promotering av seg selv. Nå, fordi det er jo en grund til at mange jobber gratis, og ett argument for at folk ikke trenger å lønne deg. Dette er bra eksponering for dig. Men hvis det er et lukket arrangement for noen kunder, så er jo ikke det. Bra eksponering for dig. Og hvis dette er jobben din, eller en del av jobben din, vilken del av den eksponeringen skal du betale strømregningen din med? Altså tiden de tar fra dig, er tiden du kunde brukt på å tjene penger et annet sted. I fjor, når det har vært i 2020, jeg takket i hvert fall nei til å holde et gratis foredrag, og syns egentlig det var ganske kjipt. Fordi det var et sted jeg hadde lyst til å være, men jeg jobber ikke gratis. Ikke med att hålla föredrag, sen det er liksom en en del av businessen min. Och några dagar efter att jag tackade nej, så fick jag tillbud om en annan jobb. Ett annat föredrag Samme dato som jag därför kunde tacka ja till. Så moralen där för mig blev, ikke jobb gratis om det inte ger något. Eller tänk väldigt nöje runt alla aspekter och konsekvenser av att jobba gratis. Så jeg skal ikke si at det med å få visa seg frem og øvd ikke har noen verdi. Altså det gjorde jeg jo masse som modell. Jeg måtte jo øve på å gå få tatt noen bilder som man da kan vise fram for å få andre jobber senere. Og sen sånn er det jo for fotografer og flere andre også. Man må ha noe å vise til for å bli vurdert for betalte jobber. Men det betyr jo ikke, hvis du er fotograf da, at du skal... Fotografere gratis i alle dine venners bryllup med det store etterarbeidet det også er, eller ta med bandet ditt for å spille gratis hvis du ikke ser noen verdi i det for dere selv. Da kan man heller gi en rabattert pris. Men hva med sånne internships? Det har jo alltid vært uh, ubetalt erfaring i motorbransjen, og ja, mange andre bransjer også, litt på samme måte som man har praksis i andre typer utdanninger, bare att man må skaffe sig den internship, altså den plassen selv. Og det ble jo rabalder, vet du hva du fikk med deg? Holtsveiler lyste jo ut en ubetalt stilling for litt siden, men de var rast ut igjen og hevde at den skulle aldrig vært publisert, og at dette var helt feil. Men dette er jo i andre land, og også i Norge, inntil nå. Tydeligvis har det nettopp skjedd en endring her, da. men dette var jo helt normalt men de fick väldigt hård kritik och ett argument noen som var väldigt sintte brukte var ju nettop att firma Holtsveiler har gått väldigt bra. Men det är ju också nettop därför någon önskar och jobbe gratis för dem. För man kan lære så mycket som er guld och ta mig sig videre, antingen vidare i modebranschen eller när man ska bygga sig upp själv. Men det er tydligen gammeldags nu och det är ju bra for då får man betalt för jobben man gör. Jag tänker också att det er skill på litt og ingenting. Alltså det är ganske stor skill fra helt obetalt til en symbolisk sum, eller att man i vart fall får något. Jag har ju bott i Tyskland et par runder og vägde gångne då tjänat 260 euro i månaden. Så 2500 kronor. Men då hade det også kost och og logi inkluderat. Så då var ju det en ganska bra mulighet for å kunne bo i utlandet, uten å tømme sparekontoen. Helt topp for meg, leve på 2500 kroner i måneden. Da hadde jeg jo seng, det mesta av maten gratis. Og de erfaringene er jo faktisk noe av grunnen til at jeg vet at jeg ikke trenger mye penger for å ha det bra. Men det betyr samtidig heller ikke at jeg jobber fulle uker her i Norge for den betalingen lenger. Så det går jo på livssituasjonen og vad man får ut av det. Og hvilke, um, ved att jeg gjorde det, så sa jeg jo ikke på en måte at verdien min er veldig lav. Det blir noe helt annet. Sant? Så poenget mitt er vel at mye ubetalt og lavt betalt kan gi verdifull erfaring. Og du får bygget både kunskap, og kredibilitet kanskje i bransjen. Men så går det en grense for hvor du er bare dum som stiller opp gratis altså dum, fordi du bruker opp deg selv. Du bruker opp timene dine, energien din, og du lager en lavere verdi på deg selv, og på dine kolleger. Og så er det jo forskjell. Noen ting er jo også litt sånn gambling, altså hvis du driver ditt eget firma, eller vil starte opp med noe, noe som kan, kanskje, bli din bedrift. Et tusentimers prosjekt som ender opp med å ikke bli noe, er ikke da, og du var dum som jobbet gratis. Fordi det er jo ønske ditt eget. Da er det ikke noen andre som undervurderer din verdi, eller sier at du ikke skal ha betalt. For eksempel at jeg nå velger å legge mye tid i å lage innhold på YouTube. Det krever jo både at jeg kjøper litt utstyr, kamera, mikrofon og sånn, lønner en medarbeider som hjelper meg av og til. Jeg elsker å lære, men det er jo et minusprojekt. Men det tar tid, ikke sant? Selv om akkurat nå utgiften er større enn inntekten, så da sier ikke jeg «Nei, jeg nekter å jobbe gratis, så det her skal jeg bare legge ned». Jeg velger jo selv å ha det som hobby. Samme da jeg startet podcast. Jeg regner ikke timelønn på innsatsen der i starten. Det hadde ikke vært så mye å regne på heller når inntekten er null. Men jeg gjør det ikke fortsatt. Så det blir en litt annen diskusjon når jeg snakker om egne firmaer. Men husk på da at om noen andre mener att du ikke er verdt å få betaling, där er da jeg synes du begynner å skurre, og da går du på din egenverd også etterhvert. Nå vet jo ikke jeg akkurat hva slags jobb du har, eller om du är et talent som snart skal slå igjennom med et eller annet. Og det er vanskelig å vite sin verdi. Det er jo det, ikke sant? Man må jo prøve seg litt om, um, i starten. Men det å jobbe gratis, det er noe helt annet enn å ta for lite betalt og teste seg fram og prøve og feile litt. Og de som vill at du skal jobbe gratis, de har jo argumenter som virker veldig fornuftig når de sier det kanskje. Men hvis du prøver å slakte dem litt, eller hvis du er en som er i sånne her situasjoner, tenk at jeg sto ved siden av deg. Hva ville Elise sagt? Eh uh, for eksempel når argumentene er sånn, ja, men vi har dårlig firma dette har vi ikke noe budsjett til, du må vel ønske å hjelpe en gründer som sliter. Ja, det vill du jo. Men samtidig, vi hvis dere er gründer som sliter, vet hvordan det er, hvorfor vil dere da føre det videre til neste ledd, og la mig som også er en gründer, jobbe gratis? for dere. Det er noe som blir feil og som skurrer hvis man tar seg tid til å tenke gjennom de argumentene igjen og finne ut hvorfor gjør jeg dette her. Er det virkelig så mye verdi for meg å gjøre det gratis? Så er dette noe du har reflektert over? Er dette noe i din bransje eller hobbybransje eller noe du har møtt på eller tenkt over? Eller hva er riktig pris? Er det riktig å gjøre det her gratis? Kanskje bare med en gang man tenker den tanken kan verkligen göra det här gratis så är kanske svaret nej. Ehm har du någon du kan fråga någon som är i samma bransch eller som har liknande typ erfaring. Man kan ju också tänka så sånn att tidsbruken inte är så stor att det göcker mig så mycket, men den tiden kunde du ju brukt liksom på faktiskt välledighet. Duga dugnad i barnav en idrottslage Helst, i stedet for å bruke opp deg selv og arbeidsgleden din på å ikke få betalt for jobben du gjør. Legg gjerne inn noe på Facebook-gruppa hvis du har kommentarer eller innspill eller synspunkter på det jeg har snakket om i dag. Jeg ønsker deg en fin uke. Mer pengesnakk finner du på Instagram og YouTube-kanalen min i par episoder tillbaka här i podcasten så var det snack om indexfond, väldigt intressant episode som jag anbefaler dig som er investor att höra på. Jag sätter så pris på å ha dig som lyssnar. Ehm um, har du uh, tema en guest du vill ha här i pengesnack podcast så send mig for all del en epost. Adressen då är lise@pengesnack.no. Vi hörs nästa måndag här i podcasten og i sosiale medier fram til då. Hadde bra.